0: Hola amigos y enemigos, bienvenidos a la última fila porque desde el fondo de la sala se ve mejor. Mi nombre es Matías, alias El Profesor, y este es un podcast dedicado al cine, las series y otros aspectos de la cultura pop. Volvemos al ruedo después de un par de meses, esta vez con más posibilidades de escuchar el podcast en distintos medios. Esperemos que se sumen más próximamente. Aquí en Argentina, y creo que en la mayor parte de Latinoamérica o Sudamérica por lo menos, a estas fechas, mediados de noviembre del año 2020, o como les digo yo, el año innombrable, casi todos los cines siguen cerrados, o quizás no estén cerrados, pero no están llegando estrenos. Uno de los grandes tanques de este año era New Mutants, la última película de los mutantes de Marvel, hecha por Fox antes de ser comprada por la maligna corporación. Y en Argentina, por el momento, no se estrenó. Recuerden que como parte del acuerdo entre Fox y Disney, este filme sí o sí tenía que estrenarse en cines. Eso no impidió que en agosto circulase una versión Cam Rip de calidad bastante aceptable y que este noviembre ya se haya filtrado el torrent con la película en HD. Aprovechando este estreno, o pseudo estreno, es un buen momento para pasar en limpio todo lo referido a esta saga cinematográfica de mutantes y responder la pregunta, ¿están todas relacionadas? Anticipo que mi respuesta es no, que dentro de la saga de X-Men hay dos universos bien diferenciados y otros dos más reducidos que se encuentran al margen de los anteriores. Dos aclaraciones antes de empezar. En primer lugar, este podcast está dirigido a aquellos a quienes hayan visto la mayor parte de las películas de X-Men o todas, o que por lo menos sepan cómo viene la mano y conozcan a los personajes. Por eso es que no me voy a detener en quién está el personaje o quién está el otro, o explicar las tramas de las películas, sino que directamente doy por sentado que quien me está escuchando ya sabe más o menos de qué trata. Y en segundo lugar voy a hablar de los nuevos mutantes, revelando algunos datos que yo no creo que cuenten como spoiler, pero quizás algunos así lo consideren. Por eso en la descripción de este podcast están los minutos en los que hablo de esos datos, por si alguien aún no la vio y prefiere salteárselos. Y ahora sí, sin más prolegómenos, vamos al tema. de qué hablamos cuando hablamos de la saga fílmica de los mutantes de Marvel en Fox? Específicamente de 13 películas, todas ellas distribuidas por la 20th Century Fox, excepto las dos últimas, de 2019 y 2020, distribuidas por Disney Studios Motion Pictures. Y enfatizo que hablo de películas de mutantes, por eso dejo afuera otras películas de Marvel, de la factoría Fox, como las de Los Cuatro Fantásticos, la de Daredevil o la de Electra, aunque a estas habría que dejarlas afuera de la historia del cine directamente. Volviendo a Los Mutantes, hablamos de 13 películas, la primera de ellas del año 2000, a continuación voy a nombrarlas en orden cronológico, no en orden cronológico de la saga, sino en el orden en que fueron estrenadas. Primero salió X-Men, dirigida por Brian Singer, en 2003 llegó su continuación, X-Men 2, también dirigida por Singer. En 2006 la parte 3, la parte final de esta trilogía, X-Men The Last Stand, dirigida por Brett Ratner. En 2009 X-Men Origins Wolverine, dirigida por Gavin Hood. En 2011 X-Men First Class, con Matthew Bogan como director. Wolverine Immortal, dirigida por James Mangold, llega en 2013. Un año después, Brian Singer vuelve para dirigir X-Men Días del Futuro Pasado y en 2016 dirige X-Men Apocalypse. Ese mismo año, por fuera de esta saga principal, se estrena Deadpool, dirigida por Tim Miller. En 2017, James Mangold vuelve para dirigir Logan. En 2018, llega Deadpool 2, dirigida por David Leitch. En 2019, finalmente se estrena Dark Phoenix, dirigida por Simon Kinberg. Y en agosto de 2020, luego de quién sabe cuántos retrasos, llega The New Mutants, dirigida por Josh Boone sacando las de Deadpool y la de los nuevos mutantes que corren aparte, las otras se pueden agrupar en teoría en tres sagas la trilogía original, la trilogía de Wolverine y las cuatro con las versiones jóvenes de los personajes. Y en teoría todas forman parte de una misma continuidad. Pero ¿es realmente así? Mi hipótesis es que no, que estas 10 películas tratan de dos universos diferentes que transcurren en paralelo, con puntos de encuentro, pero separados al fin. Luego de reverlas, llegué a esta conclusión, que la trilogía original más Wolverine Origins y Logan forman parte de una unidad, mientras que Wolverine Immortal, First Class y las tres que le siguen son otra. A continuación expongo mis argumentos. Primer argumento, la discapacidad motriz de Xavier. De acuerdo a First Class, Xavier queda paralítico por un disparo que Magneto desvía, y en Días del Futuro Pasado cuentan que Hank, es decir, Bestia, inventó un suero que le permite al profesor caminar a la vez que suprime sus poderes telepáticos. Vamos bien, bueno... ¿Cómo se concilia eso con la trilogía original? Más precisamente me refiero a la tercera entrega en donde un Xavier ya maduro acompañado de Magneto va a visitar a la niña Jane Grey caminando y manteniendo sus poderes mentales. Y también hay una escena similar al final de Origins Wolverine con el profesor X encontrándose con los mutantes que escapaban caminando y comunicándose mentalmente con ellos con un fondo horrible hecho en pantalla verde. Y ya que estamos en esta última escena, situada en los años 70, Xavier ya es pelado, pero en Apocalypse, que se sitúa en los 80, recordemos que la escena de Origins Wolverine se sitúa en los 70, pero Apocalypse se sitúa en los 80, y aquí el profesor pierde su pelo en el duelo con Enzabanur. Ahí hay otra contradicción insalvable. Me anticipo a una posible objeción a todos estos puntos. Sé perfectamente que Días del Futuro Pasado, en teoría, cambia toda la con continuidad de la saga, pero todos estos errores que estoy nombrando no tienen que ver con eso porque son errores entre First Class y la trilogía original o entre días del futuro pasado pero antes que se cambie la línea temporal. Es decir, que tomé el recaudo. No agarré errores porque sí. Segundo argumento, el asesinato de Bolívar Trask. Vamos por partes. Según días del futuro pasado, en el 73, durante los acuerdos de París que pusieron fin a la guerra de Vietnam, Mystic asesina a Bolívar Trask y eso inicia la persecución encarnizada contra los mutantes a nivel mundial y la puesta en marcha del programa Centinela. Si todo esto forma parte de una misma línea temporal y todo esto pasó antes de que se cambie esa línea, ¿por qué nadie menciona este hecho en la trilogía original? Sin duda que eso hubiera sido un argumento central a tomar en cuenta en el debate sobre los mutantes, pero nadie siquiera lo nombra. Me parece que no hubiera pasado nunca, un hecho así hubiera saldado todos los debates y la persecución contra los mutantes no sería motivo de discusión, porque habría un motivo muy claro para llevarla a cabo. Y eso sin dejar de mencionar que Mystic, de acuerdo a First Class, debería tener la edad de Xavier y Magneto, pero en X-Men 3 se ve mucho más joven. Y eso nos lleva al tercer argumento, inconsistencias en los personajes. Aclaro que no me refiero a cambios de actores, sino a personajes que se ven mucho más jóvenes o más viejos de lo que deberían, incluso también cambian por completo. Un ejemplo es Mystique, como ya lo dije. Otro caso muy claro, el de Angel, ya que el de X-Men 3 probablemente haya nacido cuando el de Apocalypse ya era adulto y ambos son iguales. Otro caso, Emma Frost, que tiene casi la misma edad de Magneto en First Class, es decir que debe haber nacido en los 40 como mucho. Pero en Origins Wolverine, que se ubica en los 70, no solo es la hermana de Silverfox, la mujer de Wolverine, sino que además se ve mucho más joven de lo que debería si todo formara parte de esta continuidad. Otro caso de otro mutante inconsistente es Caliban, quien aparece en X-Men Apocalypse, que se sitúa en los 80, de determinada edad como un adulto joven, y en Logan vemos también a Caliban como otro adulto joven de la misma edad, e incluso de una nacionalidad diferente. Pero donde se observan estas contradicciones, donde se observan más claramente, no es con los mutantes, sino con los humanos. El caso más claro, el de Stryker, Cuya versión ochentosa en Apocalypse es más joven que la versión setentosa de Origins Wolverine. También pasa lo mismo con Moira McTaggart en First Class y Apocalypse es contemporánea de Xavier. En X-Men 3 es una mujer joven y esta X-Men 3 se sitúa mínimo 30 años después de las anteriores. Pero el cambio más grande no es solo de edad, es un cambio total. Bolívar Trask de ser una eh, persona de color en X-Men 3 pasa a ser Tyrion Lannister en días del futuro pasado. Este cambio, y los otros que acabo de nombrar, son completamente inexplicables, salvo, claro, que se trate de dos universos diferentes. A continuación, hay dos argumentos más, que no son tan evidentes como los anteriores, pero igualmente los enuncio porque pueden llegar a ser complementarios. Por un lado, la mención de la Estatua de la Libertad en Logan. Como ya dije antes, Logan formaría parte de la saga de la trilogía original. En esta película futurista, Xavier menciona algo relacionado a la estatua de la libertad y Logan le responde que fue hace mucho. ¿Y cuando fue eso? En la primera de X-Men, donde allí es el clímax. Claro que no es excluyente, porque aunque desde el futuro pasado cambia todo, no hay por qué descartar que aún con el futuro cambiado siga habiendo algún enfrentamiento en la estatua de la libertad. Pero, vamos, tanta casualidad va a haber. Y por otro lado, otro de estos argumentos más indirectos, tiene que ver con el servicio de Logan de Wolverine durante la Segunda Guerra Mundial. Según la secuencia de títulos iniciales de Origins Wolverine, Logan y Victor estuvieron en lo que parece ser el Día D de, del desembarco en Normandía, pero según Wolverine Immortal, Logan peleó en Japón. No digo que sea completamente imposible que estuviera en el escenario europeo y después se vaya para el escenario del Pacífico, pero seamos buenos. Claro que pueden surgir preguntas, por ejemplo, ¿Por qué eran los mismos actores? Bueno, Deadpool cuenta con el mismo actor en sus películas. Y en Origins Wolverine, por más que no sea Deadpool, Deadpool. así que eso no implica nada. Y después, sí, es cierto que hay ciertas escenas que conectan ambos universos. Como cuando en Wolverine Immortal, Wolverine recuerda que mató a Jane. Y creo que en Logan se podía ver la katana que aparecía en Wolverine Immortal. En el segundo caso, es un interés claramente... Y el primero simplemente en ambos universos pudieran darse eventos parecidos, muy parecidos, así que tampoco es excluyente. Además, seamos sinceros, ¿por qué iban a grabar de nuevo teniendo ese material? Solamente un idiota perdería su tiempo en reverlas a todas para elaborar este tipo de hipótesis. Entonces, para resumir, dentro de la saga de X-Men tenemos a la trilogía original, más Origins Wolverine, más Logan, como parte de una unidad, en tanto que First Class, y desde el futuro pasado, Wolverine Immortal, Apocalypse y Dark Phoenix son de otro universo, no sería la primera vez ni la última vez que Marvel hace algo como esto, pero como ya dije este multiverso de mutantes tiene otros dos universos, uno es el de Deadpool, más allá de que este personaje rompa la cuarta pared a cada rato y que muchas cosas no se puedan tomar en serio, se puede reconstruir que aquí los X-Men son relativamente jóvenes con la edad de Apocalypse o Dark Phoenix, eso sale del cameo en Deadpool 2 y que hay un coloso diferente al de la trilogía original parece ser que más grande en edad y además hay otro Juggernaut mucho más digno que el de X-Men 3 y finalmente está el universo de New Mutants que en mi opinión está en otro universo en otra liga totalmente diferente en la película se nombra o mejor dicho se nombra sin nombrar a Xavier cuando lo imitan y también hay flashbacks con escenas de experimentos en niños tomadas directamente de Logan y no puede encajar en esa línea de tiempo porque para cuando se hicieron esos experimentos en Logan Xavier ya era un anciano señil y ya no existía ni la escuela Xavier ni casi no había mutantes porque ya los habían exterminado casi todos así que concluyo que se trata de otra línea temporal totalmente diferente y que usaron esas escenas porque las tenían a mano. En resumen, mi tesis es que en las películas de mutantes de Fox vemos cuatro universos cinematográficos. Dos de la saga de X-Men, uno de Deadpool y otro de los nuevos mutantes. ¿Sobrevivirá alguno de estos universos en el MCU? Solamente el tiempo lo dirá. A lo mejor todo esto es gastar el tiempo y se trate solamente de una estrategia de los productores de estas películas para volarnos la cabeza. Pero si alguien conoce una mejor manera de gastar el tiempo que elaborar teorías sobre la continuidad de las películas de una saga, que me digan cuáles. Y bien amigos y enemigos, esto es todo por hoy. Recuerden visitar el blog Última Fila. La dirección es ultimafilacds.blogspot.com este podcast puede escucharse desde Spotify, ebooks, YouTube o desde el propio blog. Y estén atentos que en cualquier momento se viene otro podcast. Que tengan un buen día.